0: Capítulo 16, versículo 41. Números 16, 41. Amén. Antes de comenzar a leer, vamos a orar. Padre Santo, nos ponemos delante de ti. Una vez más, Señor, te pedimos que tú nos hables, que abras nuestro corazón, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos para poder recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Que nadie lo robe, que nadie lo quite, que nadie se interponga entre tú y nosotros. Sujetamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de error, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú nos guíes en esta hora, que tú nos hables, que tú estés en el centro. De este lugar, de nuestros corazones y de todo nuestro ser. Y que a ti sea dada toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues está aquí en números 1641 el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en medio del desierto, estaba en medio de su Transición en medio de su viaje, en medio de su peregrinación hacia tierra prometida Y entonces una y otra vez la congregación se había revelado en contra de Dios Habían murmurado, habían, se habían revelado en contra de Moisés, en contra de Aarón Y esta era una, una de esas ocasiones, el versículo 41 dice al, el día siguiente Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Dice que toda la congregación, dice que todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y le dijeron a él y Aarón, ustedes son los culpables, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Versículo 42, y aconteció que cuando, que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Tú y yo tenemos la libertad de decir todo lo que queramos en contra de quien queramos, ¿verdad? tenemos la libertad de juzgar a quien nosotros queramos juzgar, tenemos la libertad de expresar nuestras ideas, nuestra forma de pensar, pero en este día Dios se había cansado de ellos y Dios dijo hasta aquí, dice que cuando ellos se juntaron contra Moisés y Aarón, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión, sobre ese lugar que representaba la comunión del pueblo con Dios y apareció la gloria de Jehová, lo cubrió una nube que era la gloria de Dios y entonces, versículo 43, vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros es la historia de la humanidad siempre revelándose en contra de Dios verdad hoy en día tenemos cuidado no ofender a la gente no ofender a, a los feministas no, no ofender a los homosexuales no ofender a los musulmanes no ofender a nadie pero todo mundo está ofendiendo continuamente a Dios y Dios tiene un límite y este día Dios le dijo a Moisés y Aarón apártense del medio de la congregación porque en un momento los voy a consumir voy a acabar con ellos, versículo 45, Dios les dice, apártense en medio de esta congregación, porque yo voy a consumir a este pueblo. Llega un momento en el que el juicio de Dios se manifiesta. Y entonces ellos se postraron sobre sus rostros. Ahí en el, en el tabernáculo de reunión, en, frente al tabernáculo de reunión, ellos se postran. Y el versículo 46, dijo Moisés a Aarón, Toma el incensario y pone en el fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Moisés le da una orden a Aarón y le dice... Después de haber escuchado la voz de Dios y después de haber oído que Dios iba a acabar con la congregación, Dios les dice salgan en medio de ese pueblo porque hasta aquí, aquí llegó todo, los voy a matar, voy a acabar con este pueblo. Yo creo que Dios estaba cansado, dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero todo tiene un límite todo tiene un límite y Dios dijo hasta aquí y entonces Moisés y Aarón están, están verdaderamente espantados, ellos conocen a Dios, Moisés y Aarón saben quién es Dios, saben de su poder, saben que Dios no es como un papá que dice te voy a dar y el niño sigue ahí y otra vez ya te dije que te voy a pegar y el niño ah sí y el papá, ya te lo volví a decir, que te voy a dar, voy a contar hasta tres. Y el niño, ah sí. Y el papá, una, dos, dos y media, dos y tres, cuartos, dos y tres. Bueno, te voy a dar otra oportunidad. Dios no es así, ¿verdad? Moisés y Aarón sabían que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y Dios dijo... Hasta aquí voy a acabar con esta congregación. Pero Moisés le da una orden a Aarón. Le dice toma el incensario. Ve al altar. Pon fuego en él. Y pon el incienso. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Y la mortandad ha comenzado. En ese, en ese día. Los judíos. Los israelitas comenzaron a caer muertos, muertos, muertos. Moisés le da la orden a Arón, Arón toma el incensario, va al altar, toma fuego, pone incienso. Y entonces dice el versículo 47, tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación habían ido al tabernáculo de reunión pero entonces Moisés le dice a Aarón: corre trae el incensario pon fuego y trae incienso del altar y ve en medio de la congregación y entonces Aarón dice que tomó el incensario como Moisés le dijo versículo 47 y corrió en medio de la congregación ahora Aarón era un hombre de edad avanzada e hizo lo imposible, corrió, corrió en medio de la congregación porque la mortandad había comenzado. Dice aquí y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, empezaron a caer, empezaron a morir los amigos, los conocidos, las personas empezaron a caer muertos, muertas por todos lados. La mortandad había comenzado. Estaba, estoy leyendo un libro acerca de la primera guerra mundial y en los primeros años millones, decenas de millones de personas murieron, eh, especialmente se habla en el libro que yo estoy leyendo acerca de un, un hombre que, que escribió las crónicas de Narnia, el señor C.S. Lewis y dice este libro que a este hombre le tocó combatir, le tocó estar en medio de las trincheras, en medio de esas eh, trincheras que se abrían, esas zanjas que se abrían en medio de la tierra en Europa, en donde pelearan, pelearon franceses contra alemanes y también ingleses y prácticamente toda Europa en esta, en esta guerra y... y Dicen ellos que era espantoso estar en esas trincheras, era el olor a muerte. Había cadáveres, no se alcanzaban a sepultar porque había tantos, tantos, tantas personas muriendo en ese lugar. Dicen que las ratas estaban en medio de esas trincheras, había ratas y que las ratas crecían del tamaño de un gato. Dicen que a algún soldado se le ocurrió llevar un gato para comer las ratas, las ratas se comieron al gato Era espantoso el lodo, la sangre, el olor a, a, a muerte en ese lugar lo, Yo me lo puedo imaginar hasta cierto grado porque nunca he estado en un lugar así Pero imagínate un lugar en donde hay mortandad Pues es un lugar como el que está viviendo ahora Aarón y Moisés La mortandad había empezado, el pueblo empezó a caer y entonces Aarón corrió con el incensario en medio de la congregación y dice que puso incienso e hizo expiación por el pueblo, solamente la expiación podía detener la mortandad, solamente el sacrificio, solamente el recordarle a Dios su pacto con este pueblo podía hacer que se detuviera la ira de Dios. Versículo 48 dice y se puso entre los muertos y los vivos, imagínate la escena, la gente está cayendo, 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 todos están cayendo, no se están desmayando, están muriendo y entonces Aarón con su incensario, con su vestidura de sacerdote corre y se pone en medio de los que están cayendo y de los que están vivos, dice que literalmente se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad detuvo la mortandad con su incensario versículo 49 y los que murieron en aquella mortandad fueron 14700 sin los muertos por la rebelión de Coré después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado catorce muertos en ese día y una sola cosa detuvo la mortandad, un sacerdote de Dios un sacerdote de Dios que hace lo imposible que corre al incensario que corre al altar, que toma fuego, que toma incienso y que se para entre los muertos y los vivos y ¿sabes qué? Eso es lo que un sacerdote de Dios debe de hacer en nuestros días. Pararse entre los muertos y los vivos y detener la mortandad, detener la ira de Dios que está sobre este mundo con razón justificada con todo lo que este mundo está haciendo, con todo lo que todos estamos haciendo, solamente un sacerdote de Dios que corre al altar, que toma no el incienso pero la sangre preciosa de Jesucristo y que se pone en medio de los vivos y de los muertos, es lo único que puede detener la mortandad. Ahora la pregunta es ¿quién es ese sacerdote como Aarón? ¿Quién es un sacerdote como Aarón que tiene acceso al altar de Dios, que tiene conocimiento de Dios y que se puede parar en medio de la mortandad para que ésta se detenga? ¿Quién es ese sacerdote de Dios que tiene acceso al fuego de Dios y que se puede poner en medio de los vivos y los muertos y la mortandad se detenga? En el Antiguo Testamento sabemos que solamente había algunos sacerdotes, que solamente algunos podían ser sacerdotes. Pero en nuestros tiempos, mis amados hermanos, tú y yo estamos llamados a ser sacerdotes de Dios y a pararnos entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos. Y detener la mortandad, con el sacrificio de Jesús que tú y yo conocemos. Hoy en día vemos mortandad en todos los lugares, vemos mortandad no solo física sino espiritual, emocional, la gente está muriendo, la gente está en vida pero está muerta y tú y yo tenemos la solución de ir y pararnos en medio de los vivos y de los muertos Vemos familias desintegrándose Vemos problemas en todos lados Vemos problemas a nivel macro, a nivel micro En los gobiernos, en los pueblos Vemos problemas en todos los lugares Y solamente un sacerdote de Dios puede hacer la diferencia Solo un sacerdote de Dios puede hacer el cambio Aarón no cuestionó a Moisés, no le dijo, ¿a poco tú crees que yo puedo detener la mortandad? Aarón creyó porque conocía a Dios y sabía que un sacerdote verdadero como él podía ir, tomar el incensario, poner fuego, poner incienso, correr en medio de la congregación, pararse entre los vivos y los muertos y detener toda esa mortandad. Que venía o que había venido sobre el pueblo de Dios. Ahora tú y yo tenemos que creer que tenemos el poder y que tenemos el llamado para ir y ministrar del sacrificio de Cristo y que la mortandad se detenga. Porque muchas veces estamos como espectadores en nuestra casa viendo los problemas, viendo que papá y mamá se pelean, viendo que los hijos están rebeldes en, en el trabajo, viendo que la gente está desanimada, en todos los lugares viendo todos los problemas que están sucediendo y nos paramos como espectadores. Y Aarón no se paró como un espectador, Aarón no dijo qué cosa tan tremenda, cuánta gente está muriendo, oh no, no puede ser. No, Aarón tomó su lugar, se puso en medio y la mortandad se detuvo. Y tú y yo tenemos un llamado a ponernos entre los vivos y los muertos para que la mortandad se detenga, para que haya un cambio en estos tiempos. Tiempos, en estos días, tú y yo somos llamados a ser sacerdotes de Dios, sacerdotes para nuestro Dios. No solamente debemos conformarnos con nuestra propia salvación. Aarón no dijo: Qué bueno que no estoy entre la congregación porque yo no me voy a morir. Aarón dijo no, yo me tengo que poner en medio de la congregación. Tengo que detener la mortandad, aunque yo sé que yo no voy a morir en este día. Yo tengo que pararme en medio de la congregación. Muchas veces nosotros decimos no importa con que yo sea salvo y mi familia y lo demás no me importa. No, ese no es el pensamiento de un Hombre o de una mujer que somos llamados por Dios a ser sacerdotes. Tenemos que ver la necesidad de la gente. Tenemos que entender lo que las personas están padeciendo. Porque aunque la gente parece normal, aunque la gente parece no tener problemas, solamente es cuestión de rascarle un poquito para saber que hay mortandad en medio de esta humanidad hay muchos problemas y tú y yo tenemos la solución solamente en Cristo solo en Cristo es cuestión de platicar un poquito con la gente y todos tienen una historia que decir todos tienen una historia que platicar todos tienen un dolor que andan cargando una mortandad que les está consumiendo y tú y yo tenemos que pararnos ahí. Dios nos ha mandado allí para ser sacerdotes de nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Hemos vivido un modelo equivocado de lo que es la iglesia. Durante mucho tiempo tú y yo seguramente estuvimos en una religión en donde solamente había uno que era llamado sacerdote y el sacerdote era era como aquella persona que tenía la exclusividad para hacer ciertas cosas. Solamente él podía hacerlas. Si acaso pudieras aspirar a ser monaguillo, ¿verdad? Tocar la campanita de vez en cuando. Ayudarle a cargar sus cosas al sacerdote. Pero crecimos en un modelo de iglesia incorrecto. Porque la Biblia dice que todos somos llamados a ser sacerdotes. Vivimos en un modelo de consumidor, una iglesia consumidora, una iglesia que va a la reunión, se sienta, consume lo que el sacerdote tiene para darle y simplemente se va. Y si no le satisface lo que el sacerdote le dio pues se queja, se queja y entonces pues sigue en ese modelo o tal vez busca otro lugar donde reunirse. Y así fue como tú y yo crecimos, entonces venimos acá y creemos que es lo mismo. Yo vengo, me siento, consumo lo que me dan y me voy. Y si no me gusta, pues me quejo o busco otro lugar, ¿verdad? Entonces, ese modelo es equivocado. La iglesia no es llamada a ser consumidora de lo que alguien produce. La iglesia es llamada a producir, a extender el reino de los cielos vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 el Antiguo Testamento terminó cuando Jesucristo puso sus pies en esta tierra y abrió el reino de los cielos para todos nosotros llamados gentiles para que todos nosotros podamos tener acceso al reino de Dios y para que todos nosotros podamos recibir el Espíritu Santo y para que todos nosotros podamos ministrar y ser sacerdotes, sacerdotes de Dios. Solíamos ir a un lugar en la Ciudad de México, a un, un tutelar para menores de de alta peligrosidad y de repente me llamaban sacerdote y yo no me enojaba porque eso es lo que soy, soy un sacerdote, tal vez no en el estereotipo que tiene la gente verdad, ver un sacerdote con su túnica y todo esto pero yo soy un sacerdote, soy un sacerdote para Dios, ahora tú eres un sacerdote también para Dios no solamente algunos son llamados al sacerdocio. Tú eres un sacerdote. Sea cual sea tu oficio que tú desempeñas. Sea cual sea tu profesión. Tú tienes una mayor profesión. Que es un sacerdocio para Dios. Tú eres sacerdote para Dios. Dice aquí en Apocalipsis 1.4. Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre aquí se presenta una, una obra en dos actos mis amados hermanos, el primero Jesús nos amó nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos perdonó, nos dio libertad, nos dijo tu vida pasada yo la perdono, yo borro tus pecados, empiezas de nuevo, es una nueva vida. Te doy una segunda oportunidad. ¿Cómo lo hizo? Con, sus, con su sangre, con su sacrificio. Pero la segunda parte de esta obra dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre ahora a la mayoría de la iglesia solamente le queda clara la primera parte Sí, Jesucristo me lavó me perdonó con su sangre pero no nos queda clara la segunda parte la segunda parte es que me hizo rey y sacerdote me hizo sacerdote entonces yo ya no puedo andar en la vida como si cualquiera cosa me hubiera pasado yo tengo ahora un llamado mayor mi llamado es al sacerdocio de Jesucristo soy sacerdote de Jesucristo hombres especialmente tú eres sacerdote en tu casa profeta en tu casa sacerdote de tu casa tú eres sacerdote cuando hay necesidad de instruir a los niños, tú eres sacerdote, mujer cuando hay necesidad de orar por la familia, tú eres sacerdotisa, tú eres llamada al sacerdocio, todos nosotros somos sacerdotes, ahora como que no hemos entendido la magnitud de este llamado, porque el sacerdote, así como Aarón lo hizo, se para en medio de los vivos y los muertos y detiene la mortandad. Y tú y yo tenemos que desempeñar nuestro sacerdocio, nuestro sacerdocio. Hay lugares, hay algunas congregaciones en donde los hermanos ponen al pastor y entonces llega el pastor nuevo, ¿verdad? contrataron un pastor eh, y llega el pastor y le dicen, mire su responsabilidad es, eh, predicar los domingos, evangelizar, visitar a los enfermos, ir a los hospitales, trapear el, el templo, etcétera, etcétera, etcétera. A final de año vamos a evaluar su trabajo. Si no estamos satisfechos, buscaremos otro pastor. ¿Verdad? Es, esa es la mentalidad de una iglesia consumista, que no entiende que todos somos sacerdotes. Tú eres sacerdote para Dios. Tú tienes un llamado, un llamado supremo, un llamado de lo alto a ser sacerdote. Porque Jesucristo en el mismo momento que lavó tu sangre te constituyó por sacerdote. Entonces no puedes tú deshacerte de ese llamado. No puedes tú decir, no me, nada más me quedo con la primera parte, quiero la sangre de Cristo que me limpie, pero no quiero ser sacerdote. No, no se puede. Viene el paquete completo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos sacerdotes para Dios. Toda persona que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Toda persona que cree en Jesucristo. Que se arrepiente. Que le toma como Señor. Que se bautiza. Toda persona que que se hace seguidora de Cristo, se convierte en un sacerdote para Dios. En un sacerdote para Dios. Estábamos viendo una película esta semana, en los tiempos de la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos manda, manda a tantos soldados y, y muchos mueren, y muchos jóvenes mueren allá en Vietnam y... Mi hijo nos preguntaba quiénes iban a esa guerra y eran prácticamente los jóvenes que eh, pues recibían un adiestramiento básico y se iban a la guerra. Y en ese entonces pues, había un presidente un poquito antes de esa guerra que decía, eh, la nación no está para darte, no vengas a preguntar qué es lo que la nación te puede dar. Tú tienes que preguntar qué es lo que yo le puedo dar a la nación. Y entonces hoy en día la iglesia tiene que reaccionar y tiene que entender que no es nada más que Dios puede hacer por mí. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? No es también qué es lo que yo puedo hacer para Dios, porque yo soy llamado a ser un sacerdote. Dios lo había expresado antes en Éxodo capítulo 19... Cuando eh, Dios había escogido a su pueblo, Dios escogió a su pueblo pero le dijo sus planes, cuáles eran los planes de Dios para este pueblo de Israel y, y Dios mostró su poder, Dios mostró sus maravillas, Dios trajo milagros y prodigios que nunca se habían visto sobre la tierra. Dice Éxodo 19.1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que dice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí era claro lo que Dios había hecho Dios abrió el mar los los israelitas pasaron en seco y cuando los egipcios vinieron persiguiéndolos la Biblia dice que cuando Israel salió del mar, Dios volvió a cerrar el mar y ahí quedaron sepultados en, en, la, en el agua todos estos guerreros egipcios, el ejército más poderoso de su tiempo. Ahí quedó y Dios trajo agua, hizo beber agua en medio del desierto y trajo codornices, e hizo, hizo caer el pan, el maná. Todo esto, todas estas cosas milagrosas, grandes que Dios hizo. Dice aquí que es como tomarlos sobre las alas de águilas y traerlos a Él. Ahora dice el versículo 5. Ahora pues si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Entonces, primera cosa, Dios te dice, todos los milagros y todos los prodigios que yo he hecho para acercarte a mí, son, primero, para que tú me seas especial tesoro. Segundo, vosotros me seréis, versículo 6, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes y gente santa. Hay, hay veces que dice alguna hermana, algún hermano, ¿cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesucristo y ser uno de sus discípulos? Y yo me pregunto, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Serías capaz de dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿Serías capaz de atender al llamado de Jesús para convertirte en su discípulo? No en un espectador, sino en un discípulo de Jesús. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a, a, a que todo mundo en este país sabe de fútbol. Todo mundo sabe más que el técnico. Todo mundo sabe, es que tuviste que hacer esto, y tú esto, y tú lo otro. Pero esa persona lo dice desde la comodidad de su sillón, con una panza de este tamaño. ¿Verdad? Que no le dejaría correr por el balón. Es muy fácil ser espectador. Es muy cómodo ser espectador. Es muy cómodo estar en la iglesia en una posición de espectador, criticando a los demás, diciendo, pero cuando ya se trata de correr, cuando ya se trata de ser protagonista de la historia, entonces las cosas... Cambian y Dios te está llamando a ser sacerdote, no espectador, no espectador. Dios te está llamando a ser sacerdote porque dice aquí que Él quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Él te quiere, Él te está buscando, Jesucristo te está buscando. Pero no nada más para que seas espectador, Jesucristo te está buscando para que seas sacerdote para que le sirvas, no para que te quedes sentado, sentado, Jesucristo te está buscando para que te pongas en medio de la mortandad, en medio de los vivos y los muertos y seas un cambio, realices un cambio, seas un verdadero promotor del Evangelio de Cristo, seas un verdadero sacerdote, que sabe cómo correr al altar, cómo traer el fuego y cómo acabar con la mortandad. Dios te quiere en los lugares cotidianos, en los lugares comunes en donde hoy la gente está. Dios te quiere allí, Dios te quiere para que hagas un cambio, que seas un sacerdote de Dios. Tenemos que romper con el esquema de que en la iglesia solamente hay, hay religiosos y todos los demás son laicos. Hay algunos ministros y todos los demás somos laicos. Hay algunos que están capacitados para hacer algo. Cuando alguien me dice haga una oración por mi enfermo, haga una oración por mi familiar, predíquele a mi familiar. Está bien, yo te puedo apoyar, pero tú ya lo hiciste tú ya predicaste, es que yo no sé cómo, es que tú también tienes que saber cómo, tú eres un sacerdote de Dios, tú recibiste el Espíritu Santo y, y por eso tenemos que estar convencidos y si no estoy convencido de que he recibido el Espíritu Santo lo tengo que pedir porque soy amado a ser sacerdote para Dios, ministro del Altísimo. Yo no puedo estar en una condición en donde hay un problema y decirle a la gente, espérenme tantito, voy por un sacerdote. No, tú eres el sacerdote, tú puedes orar, no puedes estar en medio de un problema y decirle a la gente, espérense, no se vayan a morir, voy por un sacerdote. No, tú tienes que orar por esa persona, aconsejar a esa persona, reprender a los demonios, tú eres un sacerdote de Dios tú eres un sacerdote del altísimo en veces no nos preparamos como debiéramos y sabes por qué porque no hemos entendido el llamado de Dios si todos entendiéramos que somos llamados a ser sacerdotes todos nos prepararíamos para ser sacerdotes todos nos prepararíamos para poderle predicar a una persona con doctrina, con fundamentos todos nos prepararíamos para liberar un endemoniado, todos nos prepararíamos para aconsejar un matrimonio, todos nos prepararíamos para poder aconsejar a un joven, a un adolescente, a un niño. Todos debemos de estar capacitados, ¿por qué? Porque vivimos en un reino de sacerdotes, todos tenemos que estar capacitados para ejercer nuestra profesión sacerdotal nuestro oficio sacerdotal todos tenemos que estar preparados para ello vamos a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 tenemos que quitarnos de la mente esa idea de que solamente algunos son sacerdotes y para ser sacerdote pues tienes que ir al seminario y para ser sacerdote pues no te puedes casar no, eso es mentira todos somos sacerdotes de Dios, todos los que hemos recibido a Cristo somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos que tomar el llamado, no importa tu edad, no importa si eres muy joven o si ya te consideras muy grande de edad, tienes un llamado y lo, y lo tienes que cumplir, tienes el llamado del Dios Altísimo, Efesios 4, 11. Dice, y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituyó. Pero ¿para qué los constituyó? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Es decir. Mi propósito. Como pastor. No es. Que vengas. Y entretenerte por una hora. No es que vengas. Y yo te dé Alimento. Mi propósito como pastor es. Ayudarte. Para que te perfecciones. Para que tú. Puedas hacer tu obra, de tu ministerio, ese es mi propósito, mi propósito no es hacer gente dependiente, mi propósito no es hacer gente consumidora del evangelio, mi propósito es levantar ministros para que tú en los lugares donde tú te mueves, en los lugares donde tú te desempeñas, ahí seas un ministro Allí cuando se empieza a hablar y atacar el evangelio, ahí tú levantas la mano y digas, momentito. La palabra de Dios dice A, B, C, D, e, y expongas todo lo que la Biblia dice. Mi misión es prepararte para que tú allí donde estás puedas aconsejar matrimonios, puedas enseñar la palabra, puedas orar por los niños, puedas hablarle a tus compañeros. De trabajo o en la escuela. Es decir, para que tú desempeñes tu propio ministerio. Porque aquí dice que Él levantó a estos cinco ministerios para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tú, tú tienes que hacer un ministerio. Tú tienes una obra que hacer Tú tienes un llamado en Cristo Lo tienes que desempeñar Mi trabajo en este lugar es instruirte Ayudarte Es prepararte Es no darte el pescado Sino enseñarte a pescar Enseñarte a orar Enseñarte a predicar Enseñarte a estudiar la Biblia Enseñarte a interceder. ¿Para qué? Para que tú lo puedas hacer. Porque tú eres un ministro de Dios. Eres un sacerdote de Dios. Ahora, cuando tú no haces tu trabajo, se nota. A lo mejor no lo notas a simple vista. Pero hay una necesidad que no está siendo cubierta. Porque allí donde tú estás debe de haber un sacerdote y ese sacerdote eres tú pero cuando no haces tu trabajo entonces la mortandad sigue avanzando y tú dices qué raro aquí como que se requeriría de un sacerdote de un cristiano comprometido que predique la palabra que ore, que interceda, que aconseje y volteas para todos lados y dices pero no hay nadie y es que la respuesta la tienes tú Tú eres esa persona, tú eres la persona que ahí se debe de parar en medio de la mortandad, detener la muerte, predicarle a las personas, aconsejarles, interceder, reprender los demonios, ser luz en medio de las tinieblas. Tú lo tienes que hacer, yo no lo puedo hacer por ti. Yo no puedo ir a donde tú estás, no puedo ir a donde tú vives, no puedo ir a donde tú convives con la gente, no puedo predicarle a tus amistades, no puedo predicarle a tu familia. Una persona me insistía, predíquele a mis familiares, sí yo le puedo ayudar pero primero predíqueles usted, primero hábleles usted de Cristo. Yo no puedo hablarle a todo mundo, yo no puedo predicarle a todo mundo. Yo no puedo hacer todo, ¿por qué? Porque es incorrecto y porque es imposible. Todos tenemos que hacer la obra del ministerio, todos. Ayer que estaba preparando para el, el estudio de hoy, empecé a escuchar una, un video, un poquito si tú quieres, alarmista, amarillista. Pero hablaba de... De todos los datos que, por ejemplo, hoy Facebook ya tiene en su poder. Facebook no produce contenido. Nosotros le producimos el contenido a Facebook. Pero Facebook sabe quién eres tú, dónde vives, a dónde vas. ¿verdad? Porque es bien común que voy a la tienda de la esquina y lo publico en el Facebook. Vine a la tienda de la esquina, compré un helado. Entonces, Facebook sabe a dónde vas de vacaciones, dónde trabajas, quiénes son tus amigos, lo que te gusta, el tipo de noticias que ves, el tipo de publicaciones. Sabe un montón de cosas de ti. Ahora, Facebook compró WhatsApp. Y WhatsApp sabe quiénes son tus amigos, qué platicas. ¿Qué tipo de cosas platicas? ¿A dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación física? Y yo te quiero preguntar, todo esto en las manos de una mente diabólica, que en un momento buscará perseguir a los cristianos, pues todo esto es oro, oro molido, porque van a saber en dónde estamos, van a saber qué hacemos, quiénes son nuestras amistades, en dónde compramos. Van a saber todo, todo. Facebook se regula bajo las leyes de Estados Unidos y la CIA tiene permiso para usar toda la información que Facebook tiene. Entonces, yo me, yo me alarmo yo digo la iglesia no está preparada para todo eso, la iglesia no está preparada para lo que viene, lo peor de todo la iglesia no se está preparando, no se está preparando, la iglesia vive como un espectador, se quejan de los gobernantes, se quejan de los empresarios, se quejan de todo el mundo pero la iglesia no está tomando su lugar. Jesucristo no vino aquí a la tierra a quejarse de Herodes y quejarse de Pilato y quejarse de los impuestos sí, Jesucristo vino a hacer historia y tú y yo tenemos que hacer historia Tenemos que tomar nuestro papel, tenemos que decir sí, soy un sacerdote de Dios A donde yo voy, ahí tiene que brillar la luz de Cristo, el apóstol Pablo dice que somos olor fragante Olor a Cristo, donde tú te pares allí debe de, debe de oler a Cristo. Donde tú te pares ahí debe de haber una luz, la luz de Cristo. Enseñándole a la gente. Yo te pregunto, ¿a cuántas personas les enseñaste? la última semana, ¿a cuántos les hablaste de Cristo? ¿Con cuántos tienes un seguimiento especial para predicarles la palabra? Porque tú y yo sabemos que el Evangelio no se aprende y no se recibe de manera inmediata. Todos hemos necesitado de un tiempo, de alguien que nos haya invertido tiempo. Yo te pregunto, ¿a cuánta gente disipulas? ¿A cuánta gente le compartes de manera periódica, de manera constante? Yo te pregunto, ¿cuántas veces en la semana estuviste intercediendo por tus hermanos, por tus familiares, por la congregación, por el país? Pero lo hiciste verdaderamente con ese oficio. Con ese oficio de sacerdote. Te digo la verdad, la iglesia está viviendo solamente en la expectación. No estamos tomando el papel de sacerdotes que tenemos, veía una publicación de un pastor y ponía unas imágenes y decía lo que mi, mis hermanos en Cristo creen que yo estoy haciendo y sale el pastor orando y leyendo su Biblia y luego pone otra lo que mi cuñado cree que yo estoy haciendo y, y pone una imagen de una boda en la playa, no es lo que el cuñado cree que hace el pastor y otra pone, y lo que verdaderamente estoy haciendo. Y está el pastor lavando el templo. ¿Por qué? Porque todos creemos que solo hay un sacerdote, solo hay un pastor. El que lo haga todo. El que visite a los enfermos. El que le predique a los incrédulos. El que ore por alguien que necesita. El que aconseje a los matrimonios. Y no son así las cosas. Dios no quiere una sola persona haciendo todo. O un grupo pequeño de personas haciendo todo. Dios quiere un ministro en cada creyente. Un ministro en cada creyente. Conocí a un profesionista que vino a ayudarnos, un consultor, un joven, vino de Estados Unidos. Y me, yo le platiqué que yo soy cristiano y entonces él me dijo, mi papá es ministro mi papá es pastor y entonces platicábamos y de repente alguien vino y ¿de, ¿de qué platican? y él decía que mi papá es ministro y se sentía orgulloso de decir que su papá es ministro ¿sabes qué? tú eres ministro, ahora no es el título, no es yo soy el ministro, yo soy, no yo soy un, un sacerdote, tengo un oficio tengo un oficio para los que les gusta el fútbol, verdad. hace tiempo había un cronista que hablaba de los, de los futbolistas y, de, y decía, tiene oficio, tiene un oficio, es el defensa central o es lo que sea, pero decía, tiene oficio y tú y yo tenemos que tener ese oficio, oficio sacerdotal. Oye, que la gente sepa que puede encontrar en mí un consejo de acuerdo a la Biblia. Que la gente sepa que cuando tiene un problema, se está manifestando un demonio en mi casa. La persona sale corriendo y toca tu puerta y te dice, está pasando algo en mi casa, ayúdame. Yo sé que tú sabes lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque tienes oficio. Oficio sacerdotal. Te tienes que preparar. Yo estoy en contra de aquellos que improvisan Estoy en contra de, de la gente que dice ¡Ay! prepárate ahí un poquito y luego improvisas No, yo creo que no se debe de improvisar Yo creo que nos debemos de preparar Para ser un buen profesionista Para ser un buen maestro en algo Te tienes que preparar Y para ser un buen sacerdote te tienes que preparar también. Tienes que prepararte en la palabra de Dios. Tienes que prepararte en los cursos. Tienes que prepararte en el día a día. En tu oración personal. En tu lectura de la palabra. Y yo no veo esa hambre por prepararse. En la iglesia de Cristo. El día de hoy. Yo quisiera ver un hambre por prepararse. Yo llevo... 25 años leyendo la Biblia. 25 años asistiendo a cursos en la congregación. Desde que yo me empecé a congregar, yo no me perdía los estudios, los cursos, las reuniones. A todas iba. Llevo 25 años comprando libros, no cualquier libro. Libros recomendados, libros de personas con un carácter probado en Cristo. Invirtiendo en libros, en Biblia, en congresos, no cualquier congreso de nuevo, siendo selectivo. Pero 25 años, ¿por qué? Porque yo quiero ser una persona preparada en Cristo, un sacerdote preparado en Cristo. Le prediqué una vez a una persona, le dije ve a la congregación allá donde vives. Y tiempo después le pregunté, ¿ya estás yendo a la congregación? Me dijo, no, es que yo quiero reunirme donde haya un pastor preparado. Y le, y le pregunté, ¿y por qué piensas que ese pastor no está preparado? Dijo, porque no tiene un título de un seminario. Bueno, déjame te digo, yo tampoco. No tengo un título de un seminario. Hice, hice un instituto bíblico, pero no terminé. Ahora, la verdad de las cosas es que no terminé porque, primera, tuve prioridades y mi prioridad en ese momento fue mi familia y sigue siendo mi familia. Y segundo, había doctrinas que la verdad yo no consideraba adecuadas y alineadas con la palabra de Dios. Entonces, yo no tengo un título de un seminario, sin embargo te puedo decir que llevo 25 años estudiando la Biblia Tomando cursos, tengo libros, me preparo Y todas las semanas y todos los días busco prepararme Desarrollo una comunión con Dios Tengo que estar preparado para lo que suceda Ha habido veces que me han pedido ayuda Me pidieron ayuda para una, un, un matrimonio, ella está enferma de cáncer. Dije, Dios, ¿qué puedo hacer? Ellos no viven aquí. Tengo su teléfono, hablo por teléfono con ellos. Y qué satisfacción poderle hablar a una persona. Yo dije, es difícil que una persona me escuche predicarle el evangelio por teléfono. Me escuchó con tal atención, me agradeció. No porque yo sea bueno, es la gracia de Dios y es el oficio que Él me dio, un sacerdocio. Yo te quiero decir que hay una gran satisfacción en ser un sacerdote. Una satisfacción que no te da ningún otro oficio. No te lo da ningún otro oficio. Una vez me dijo una maestra, ser maestro es un gran privilegio porque cambias la vida de las personas. Y yo digo, no siempre. Solamente cuando enseñas la palabra de Dios, realmente le cambias la vida a una persona. Si le enseñas matemáticas, qué bueno. Si le enseñas inglés, qué bueno. Le cambiarás la vida, sí, en cierto sentido. Pero tú le enseñas la palabra de Dios a una persona. Le estás cambiando el rumbo de esa persona por la eternidad. Por la eternidad. Es un privilegio que no encuentro en ningún otro oficio. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De nuevo nos está resumiendo la historia de la obra de Dios con nosotros. Tú y yo andábamos en el mundo, andábamos en, bajo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, nuestros deleites y delitos y placeres y todo lo que ya sabemos que vivimos. Pero Cristo murió por nosotros, nos atrajo hacia Él, nos lavó, nos resucitó. Y dice el versículo 7, para mostrar... En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí, qué, qué cosa tan maravillosa Dios me salvó, me perdonó, me transformó. Sí, qué bueno, pero ahí no se acaba toda la historia. Me capacitó para buenas obras. Me capacita para que ahora yo ayude a otras personas para que ahora yo le predique a otras personas para que ahora yo extienda su reino haga crecer su reino lo que él me dio yo lo pueda repartir y en eso que reparto él me da más y me da más y me da más y yo puedo seguir dándole más a las personas cuando yo me convertí a Cristo tenía 20 años Dios me dio un trabajo como profesor en una preparatoria donde yo estudié la ciudad de México y yo tenía un deseo en mi corazón de predicarle a la gente. Yo decía, si Dios lo pudo hacer en mí, lo puede hacer en cualquier persona. Porque yo me consideraba la persona más fracasada del mundo. Y me acuerdo que estaba yo en esa prepa y había dos personas ahí enfrente de mí. Y yo quería predicarles. Y yo estaba en mi mente con una lucha. Y si les digo, y si me, y si me tiran de a loco, y si me rechazan, y si se enojan. En eso estaba yo cuando las dos personas se levantan y se van. Yo me sentí la persona más desdichada. Yo le dije a Dios, Señor, no soy capaz ni siquiera de predicarle a dos personas que están ahí enfrente de mí. Y me fui muy triste y me fui a mi casa. Y en la noche fui a la congregación y estábamos orando. Nos quedamos al final un grupo de, de algunos hermanos y una hermana... Al final de la oración dice, alguien de aquí le ha pedido a Dios servirle y Dios dice que tiene algo para esa persona. Yo me aparté un poco y me puse a llorar. Yo dije, Dios, es posible que tú me ayudes, yo quiero servirte, quiero servirte, quiero hacer algo por ti. Quiero predicarle a las personas, no sé cómo hacerlo, soy, soy introvertido soy tímido soy inseguro pero quiero hablarle a la gente de Cristo y Dios cumplió su promesa y Dios me ayudó a servirle y empecé a enseñar y, y, y obviamente todo tuvo un, un proceso y le decía al pastor vamos a, vamos a predicar a las calles y el pastor decía pues vayan y yo me juntaba con otro hermano y nos íbamos a predicar a las calles, después nos abrieron las puertas en un, en un centro de doble A y empezamos ahí a predicar la palabra, hablábamos de Cristo, se convirtieron dos muchachos de uno de esos lugares a donde íbamos, un lugar en donde yo nunca, pues nunca había estado en un lugar así, eh, estos muchachos vivían en unos cuartos oscuros en donde la comida que les daban olía echada a perder… Y una, una vida pues que yo no quisiera desearle a nadie, ¿verdad? Pero esos muchachos estaban ahí y nosotros íbamos, les predicábamos la palabra. Después alguien nos abrió puertas en un, en un centro de, eh, de una cárcel para niños, para adolescentes. Y empezamos a ir ahí y empezamos a predicar la palabra. Y, y cuando nos enteramos del tipo de delitos que habían cometido, uno de ellos había matado a su mamá, otro de ellos había matado no sé a cuánta gente y nosotros les empezamos a predicar, es la gracia de Dios. Entonces es cuando dices me hacen falta herramientas Señor, ¿cómo le predico a este muchacho? ¿Cómo le hago para que me haga caso? ¿Cómo le hago para orar por él y que el amor tuyo le toque en su corazón? Ahí es cuando te das cuenta que requieres preparación. Y ahí es cuando te das cuenta de cuánta necesidad hay en la gente. Ahora te platico un poquito mi historia, porque es la que mejor me sé. Pero lo mismo Dios quiere hacer en tu vida. Y Luego empezamos a ir a la sierra y ahí empezamos a, a visitar a los hermanos y durante todo este tiempo yo no he dejado de trabajar, tengo un trabajo secular, tengo un trabajo porque necesito trabajar, necesito mantener a mi familia. Mis hijos tienen la mala costumbre de comer tres veces al día. Pero tengo un oficio, un oficio sacerdotal, lo tengo que cumplir. Ahora, ¿quién me dijo a mí que fuera a las calles a evangelizar? Nadie. ¿Quién me dijo que fuera al tutelar a predicar? Nadie. ¿Quién me mandó a la sierra? Nadie. Yo tengo un oficio y tengo un llamado y lo tengo que cumplir. ¿Quién me dijo que viniéramos a Pachuca y que levantáramos un grupo? Nadie. Pero sé que tengo un oficio y lo tengo que cumplir. Y es un oficio que me ha dado... Muchas satisfacciones, más que mis trabajos seculares que he tenido, mucho más, muchísimo, muchísimo más Lo mismo y mejor tiene que pasar en tu vida, tienes un llamado, tienes un oficio Lo tienes medio descuidado, pero lo tienes y lo tienes que cumplir y Dios te va a pedir cuentas por ese ministerio, por ese llamado, por ese oficio. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministralo. tienes un don Un día estábamos aquí dando un, un estudio Y vino una persona y me dijo al final Yo he pagado, pagado cantidades altas Por cursos de superación personal Me dijo, pero nada se compara a lo que hoy he escuchado No me estoy echando mis cebollazos lo que te estoy diciendo es que tenemos en nuestras manos algo súper valioso, el Evangelio de Dios. Y cuando lo damos a los demás, la gente lo aprecia, la gente lo recibe. Hay veces he orado por personas, me dicen ¿cuánto le debo? Nada, puede seguir orando por mi familiar, sí. Puede seguir viniendo, sí, las veces que, que me reciban. Puede seguir predicándome la palabra, sí. De eso pido mi limosna. Puede seguir dedicándome tiempo, sí. Ese es mi oficio, ese es mi trabajo, para eso estoy. Entonces, cada quien dice aquí, conforme el don que ha recibido, ministrelo. Por eso somos ministros, porque ministramos, damos conforme a la multiforme gracia de Dios, versículo 11, si alguno habla o oh, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos, amén, prepárate, no, no lamentes el tiempo que ya perdiste prepárate, sigue preparándote no desaproveches cada día para prepararte cada día, cada día hace ya va, va para casi 10 años salimos de la congregación donde estábamos y yo decía no me costó mucho trabajo saber de qué predicar, yo ya predicaba Conozco la palabra de Dios, quiero conocerla más. Recibí muchos cursos, muchos cursos recibí. Así que yo no tenía miedo de qué enseñar. Y de repente íbamos a un congreso en una congregación en Puebla y había muchísimos más cursos, para mí me brillaron los ojitos. Dije, aquí hay mucho material para enseñar. Y escucho a predicadores y escucho a maestros y, y me alimento también de la palabra que Dios les da. Me preparo, busco prepararme cuando nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que nuestros hijos tienen el talento de la música, inmediatamente a meterlos a clases. Mi hijo lleva ya más de 10 años estudiando música y a veces ha sido difícil seguir pagando los cursos, no importa, tiene un oficio, tiene un llamado, tiene un talento. Y yo no quiero que Dios me, me pida cuentas y me diga ¿Por qué no lo cultivaste? ¿Por qué no lo metiste al camino? ¿Por qué no lo ejercitaste? ¿Por qué no lo preparaste? Y yo sigo teniendo en mente que tiene que seguir estudiando Y que tiene que seguir preparándose Lo mismo mi hija Y lo mismo yo Y lo mismo mi esposa Y tú también Te tienes que preparar No es cosa A veces da pena ajena Escuchar a una persona que se para al frente y empieza a, a improvisar, y, y, y al final dices de qué habló y de qué trató, por qué no se preparó. Y la gente a veces nos señala a la gente del mundo: mira estos ignorantes cristianos, mira cómo hablan, mira, son unos incultos. ¿Por ¿Por qué Porque no nos preparamos? Nos tenemos que seguir preparando, somos administradores de la gracia de Dios, tenemos algo muy valioso en nuestras manos, lo tenemos que predicar, lo tenemos que ministrar. Primera de Corintios 4, 1 Ahora no importa de nuevo, no importa la edad que tengas. Yo aprendí cosas que yo debía haber aprendido más joven y las aprendí ya grande. Una de ellas a manejar un auto. Yo aprendí a manejar a los 27 años. Difícil para mí, los primeros, me acuerdo que llegábamos a un lugar y yo temblaba pensando que tenía que regresar a mi casa porque no quería volver a manejar. Me temblaban las piernas. Aprendí a nadar. Cuando mis hijos empezaron a aprender a nadar, yo dije yo no quiero perderme de los momentos que puedo tener con ellos metiéndome en una alberca y nadar. Así que aprendí ya a los treinta y tantos años. Así que no detengas miedo a prepararte, a aprender, a hacer algo nuevo por el Señor. Abraham salió de su tierra a los setenta años. ¿Quién está pensando en salir de su tierra a los 70 años e iniciar un ministerio? Primera de Corintios 4.1 Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Los hombres no, te, no deben de pensar en ti como la maestra, el maestro, el ingeniero, el arquitecto, el contador, el carpintero, el zapatero, el maestro albañil, el jardinero. No, deben de pensar en ti como un servidor de Cristo, como un sacerdote. Cuando mi abuelo materno falleció, hubo un hombre, un hombre que ejerció su su sacerdocio yo le había predicado a mi abuelo y, y me, me había rechazado pero un hombre de allí mismo, del mismo pueblo ranchería se acercó a él, le predicó le habló de Cristo aceptó a Cristo y yo doy gracias a Dios, no conozco a esa persona pero ejerció su sacerdocio y le doy gracias a Dios por su vida que la gente te conozca como servidor de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Dice aquí Pablo, así pues los hombres ténganos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eh, en estas semanas metimos un proyecto a, a un concurso y me tocó hacer un video. Entonces me dice una compañera, te vi en tu video. Me dijo, lo hiciste tan natural y yo le dije a los demás es que es pastor y yo no le dije cállate no les digas que soy pastor no qué bueno que me tengan por servidor de Cristo por administrador de los misterios de Dios que las personas sepan que tú eres cristiana que tú eres cristiano que tú puedes ayudarles en un problema que tienes la preparación sobre todo tienes el Espíritu Santo la unción de Dios la unción del Señor. Un día se manifestó un demonio en una persona, ¿y ahora qué hacemos? Se manifiesta un demonio en una persona. Estábamos mi esposa y yo en un grupo de jóvenes. Se empieza a convulsionar, se cae, se abre la cabeza, la sangre le empieza a brotar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde y dónde está el pastor? pues empezamos a orar y empezamos a reprender y sujetamos en el nombre de Jesús y como pudimos le detuvimos la sangre y hablamos a la ambulancia y ustedes muchachos no se espanten, esto no pasa todos los sábados, no dejen de venir pero hay momentos donde le tienes que entrar y con toda la confianza de que el Espíritu de Dios está en ti y si el Espíritu de Dios está en ti lo puedes hacer Versículo 2, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. Cuando estábamos con este grupo de jóvenes, mi esposa y yo eran re poquititos. Poquititos. Y, y mi esposa y yo teníamos que ir desde un lugar de la ciudad, atravesar la ciudad, pasar al menos una hora de camino y otra hora de regreso y además era en sábado y además éramos recién casados y mi esposa me dijo un día si tú y yo no tomamos en serio esto los jóvenes tampoco lo van a tomar en serio así que no faltamos ni un sábado ni un sábado, ahí estuvimos, ahí estuvimos si había uno con uno, si había dos con dos si había tres con tres y de repente empezaron a llegar un poco más y hoy en día todavía estos muchachos me da mucho gusto pues ya no son muchachos ya son gente adulta y la mayoría de ellos sirviendo a Dios. Y es la satisfacción que tienes. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Si hay una persona, predícale a una persona. Si hay una persona a la que le puedes enseñar, enséñale a una. Y luego Dios te irá multiplicando. Tienes que ser hallado fiel. Versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dios juzgará a mi sacerdocio. Dios me dirá si fui fiel o no. Dios no me está llamando a ser exitoso. Un día un pastor estábamos en una conferencia para jóvenes, nos dijo, Dios no te ha llamado a ser exitoso, Dios no te ha llamado a tener la congregación más grande del mundo, Dios no te va a pedir cuentas si tuviste éxito o no, Dios te va a pedir cuentas si fuiste fiel o no, de eso sí te pedirá cuentas Dios. Así que yo tengo que recordarme, cada ocasión que sirvo a Dios, no importa sea uno, no importa sean dos, no importa que de diez me escuche uno. Yo tengo que ser fiel, yo tengo que predicar con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma preparación, como si hubiera mil. No importa, Dios me juzgará mi fidelidad. Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice aquí que David sirvió a su propia generación y después durmió, partió de este mundo. ¿Dios te está llamando a ti a que sirvas a esta generación? Dios no está ahorita lamentándose, ay, ¿por qué no está Pablo? ¿Por qué no está Pedro? ¿Por qué no está Juan? No, Dios dice, tú tienes que servir en esta generación. Tú tienes que hablarle a esta generación posmodernista. Tú tienes que hablar del Evangelio en esta generación. Aquí donde te tocó vivir, como dice el programa. Aquí tienes que predicar, servir a Dios en medio de esta generación. Dios te está llamando a que así lo hagas. Estamos preparados por el Espíritu de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu de Dios, mi hermano, tú puedes ir diez años a un seminario, y si no tienes el Espíritu de Dios, todo es teoría. Tú necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien te capacita. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y entonces, y entonces sí vayan y prediquen el Evangelio a toda, a toda criatura, a toda persona. Yo le di gracias a Dios por mi tercer empleo secular. Un lugar en donde de repente mi jefe me mandaba a una junta. Y yo le decía, pero vas a estar, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Pues resulta que no iba. Y entonces yo tenía que hablar y yo tenía que decir y yo tenía que presentar. Y yo entendí que hay cosas que yo tengo que hacer. Tengo que emprender, tengo que ir, tengo que hacerlas me acuerdo en una ocasión era la primera salida de evangelismo que teníamos en la congregación donde yo estaba y nos había el pastor nos había convocado para ir a predicar a los panteones, íbamos a ir a tres panteones a predicar en un 2 de noviembre teníamos folletos, nos citamos a una hora y qué crees que no llega el pastor, no llega y entonces alguien dice, pues no va a venir, ya me avisó. Y entonces unos hermanos empiezan, pues es que ¿qué le pasa? Pues es que ¿por qué no llegó? Y es que nada más nos alborotó y ahora nosotros tenemos que ir. ¿Sabes qué? A mí me cayó el 20. El pastor no tiene que estar en todas las actividades. Y yo dije, no pudo o no quiso o lo que sea, nosotros tenemos que ir. Y fuimos y predicamos y de ahí le seguimos. Y seguimos y organizamos un grupito, éramos dos o tres, dos o tres personas, íbamos a las calles, íbamos al bosque de Aragón, predicábamos el Evangelio. No tiene que estar el pastor siempre. No siempre puede estar el pastor. No siempre puede estar un ministro, entre comillas, autorizado y reconocido. Yo lo puedo hacer también. Yo lo puedo hacer. Y soy una persona llena del Espíritu Santo. Me he capacitado en el Señor. Tengo ganas de hacer las cosas. Yo lo puedo hacer. Puedo tener esa iniciativa. Un, un, un muchacho se acercó a su papá, pastor. Le dijo, padre, tengo una visión. Tengo una visión de que hagamos un congreso para jóvenes. Llamemos a jóvenes de todo el país, hagamos una, un congreso para jóvenes Su papá le dijo, está muy bien tu idea, pero yo no tengo tiempo para hacerlo Solamente si tú lo harías, podría funcionar El muchacho lo empezó a hacer Y de ahí nació un ministerio que se llama Visión Juvenil Va a cumplir, o ya cumplió 30 años no todo lo tiene que hacer el pastor, ahora no lo digo porque yo sea el pastor aquí, no, créanme que no, yo lo entendí desde hace mucho tiempo, cuando yo me congregaba yo tenía un pastor, yo decía no todo lo tiene que hacer el pastor, el pastor no iba con el grupo de evangelismo a donde yo iba, el pastor no iba a la sierra, el pastor no iba al centro tutelar, el pastor no iba a AA, pero aprendí a rendir cuentas, aprendí a involucrarlo, para que él involucrara a la iglesia, para que él me dejara llevar hermanos conmigo, para que él animara a otros. Tampoco nos financió nunca, pero yo sabía para quién era y finalmente nunca estuve en rebeldía y siempre dando cuentas y siempre... Recibiendo instrucciones, haz esto, esto no lo hagas, ten cuidado con esto, etcétera. Tú tienes la unción del Espíritu Santo y no tienes necesidad que alguien te enseñe. Ahora no me malentiendas, ya, ya no vengo a los cursos ni nada, no. Ven, prepárate, pero tu capacitación, tu mayor capacitación te la da el Espíritu de Dios. Somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene que funcionar todo. He visto personas que ya no les funcionan los, las piernas y cómo batallan. He visto personas que no les funciona sus brazos y cómo batallan. Personas que no les funciona su boca para hablar. Hablan como niños, siendo adultos. He conocido personas ciegas y cómo batallan. Y ahí es cuando entiendo el valor del cuerpo de Cristo De que todos, todos trabajemos, todos funcionemos Todos seamos ministros de Dios, todos seamos sacerdotes del Dios Altísimo Tenemos un llamado absolutamente todos Pongámonos de pie por favor hermanos Quiero leerte algo que que encontré en un libro y que alguien escribió y dice, "Amamos, servimos y tenemos cuidado de otros, porque esta es la conducta normal de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Somos cristianos. Cristo fue el siervo por excelencia. No podemos dejar de servir." Porque el espíritu del siervo ha llenado nuestros corazones. Cuando servimos, estamos siendo lo que por naturaleza somos. Entonces, cierra tus ojos, por favor. Y responde al llamado de Dios para servirle, para ser un sacerdote, para ejercer ese oficio sacerdotal. Lo más probable es que tú y yo no vamos a dejar inmediatamente nuestro trabajo secular y Dios nos quiere allí porque allí hay que ministrar, allí hay que consolar, hablar, exhortar, orar, interceder, allí donde tú estás. En medio de la familia, a veces dices, ¿por qué me puso Dios en una familia tan complicada? Con familiares tan complicados, ahí es donde tienes que predicar. Esa gente también necesita la salvación de Cristo. Así que tú respóndele al llamado de Dios. Tú dile al Señor, yo quiero ejercer con fidelidad, con responsabilidad el sacerdocio que tú me has dado. Si tú quieres hacerlo, levanta tus manos y dile al Señor, aquí estoy Señor. Quiero ser sacerdote, quiero desempeñarme como sacerdote. Por sobre mi oficio, por sobre mi profesión, por sobre mi ocupación, quiero ser un buen sacerdote del Dios Altísimo quiero desempeñarme como un buen sacerdote dame los tiempos Señor dame la carga en mi corazón pon la preparación en mí para poderlo hacer Padre en el nombre de Jesús ponme a la gente idónea Padre para poder predicarles mándame en medio de la congregación a ponerme en medio de los vivos y de los muertos... Para que la mortandad se detenga... Espíritu Santo... Ven sobre nosotros... Ven sobre nosotros... El avivamiento está en nosotros Señor... El avivamiento está en nuestras manos... Cuando nos disponemos a ir y predicar tu Evangelio... Espíritu Santo... Ven sobre todos nosotros... Ven sobre nosotros lléname Señor lléname Espíritu de Dios pídele al Señor lléname lléname Espíritu Santo lléname con el fuego del altar pueda correr con mi incensario al altar y traer este fuego en el nombre de Jesús un fuego que me consuma un fuego que no me deje estar en paz hasta que yo haga lo que tú quieres Señor un fuego que me motiva que me conmueve para hacer tu voluntad, Señor. Para predicarle a la gente. Enos aquí, Padre. Este es el tiempo. Esta es la generación que nos tocó vivir. En esta generación quieres que te sirvamos. En este país, en esta comunidad en donde tú nos has puesto. Allí, Señor, te queremos servir. Espíritu Santo llénanos Tócanos Rompe con toda Cadena de apatía Que nos impide Ir y predicar tu palabra Señor Y ayúdanos Ayúdanos a hacerlo Jesús Pídele perdón a Dios Por tu descuido Porque has descuidado Tu sacerdocio Y pídele Que Él te ayude a regresar a ejercerlo ya no más espectadores Jesucristo ya no más la expectación ahora queremos hacer historia queremos extender tu reino queremos ir y predicar tu palabra Padre Santo te damos la gloria a ti Señor Jesús bendito eres Bendito eres Señor